0: Wir haben ja nun alles Inventar von Baden Racing übernommen, also natürlich auch Hüte. Deswegen habe ich da eine sehr große Auswahl, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe nicht so ein Hutgesicht, habe ich festgestellt.
1: Vollhorst, die die Show mit ihrem Moderator Alexander Franke und der letzten Folge vor keine, keine Sorge nicht die allerletzte Folge, aber die letzte Folge vom Frühjahrsmeeting 2022, das steht ja an und zwar ganz unmittelbar bevorsteht, es. wir zeichnen ja immer Dienstagabend auf und ähm, das ganze geht dann Mittwoch online und Donnerstag ist es schon soweit da startet also die Rennsaison in Iffezheim bei Baden-Baden und deshalb gibt es keinen passenderen Gesprächspartner als den den wir heute haben. Nämlich Nämlich unsere gute Jutta Hofmeister. Oh Gott, den Scherz musste ich am Anfang machen, Stefan. Tut mir leid hast du schon aufgelegt vor lauter nee, Ich habe extra
0: den Hut angezogen, aber jetzt ah. haben wir leider äh, kein Bild zu, dem ja, ganzen, zu der ganzen ja. Geschichte. Ja, aber du kennst das Bild, also von daher... Ich kenne
1: ähm, kenn das Bild und äh, ja. äh, ich, ich habe gesehen, du hast noch äh, alte Reliquien gefunden <lacht> in den äh, naja. alten... Wir haben ja nun
0: alles Inventar von Baden Racing übernommen, also natürlich auch Hüte, deswegen habe ich da eine sehr große Auswahl, muss ich ehrlich zugeben, aber ich habe nicht so ein Hutgesicht, habe ich festgestellt. Also wenn man ihn ganz runterzieht und nichts vom Gesicht zieht, ist gut, aber sobald er so oben sitzt, ähm, nee, lieber nicht. Okay, also, gut. jeder kann. Und wie er
1: mag auch, du weißt ja, ich meine, heutzutage Natürlich. darf man alles. Von dem her ist das. Äh, da wollen ja. wir, das ist dann der zweite Teil von Followers. Das ist dann der Fashion-Blog und Fashion-Podcast. Aber wir sind ja. eigentlich ein Rennsport-Podcast und ähm, Stefan Buchner ist heute bei uns. Der, äh, was bist du jetzt genau? Geschäftsführender Gesellschafter von Baden-Galopp, ne? Oder wie ist deine ja, genaue so, Bezeichnung?
0: Ja, ja, so nenne ich mich hier, ja, genau.
1: <lacht> okay, <lacht> gut. Dann bist du auch noch äh, der Präsident vom Mannheimer, badischer Rennverein Mannheim, Seknal? Ja, ein
0: ja, Multifunktional. Bin ich auch noch, ja. Das ja, stimmt.
1: genau. Dann bist du noch äh, Rechtsanwalt, Besitzertrainer und äh, sonst hast du aber, glaube ich, keine. Funktionen, die zumindest für diese Sendung, also du hast bestimmt viele Funktionen, aber keine, die für, für diese Sendung hier interessant wären.
0: Nee, ich habe ja ein paar jetzt abgegeben, weil sonst die Visitenkarte zu groß geworden mhm. wäre, also Geschäftsführer der BGG bin ich nicht mehr und ähm, äh, ja, also insofern, ähm, ja und als Anwalt bin ich noch tätig, aber im Moment äh, geht es eigentlich nur hier um Effizienz.
1: Was machst du, Strafrecht oder Zivilrecht? Oh,
0: um Gottes Willen, nein, ich mache ein Arbeitsrecht und Erbrecht.
1: Arbeitsrecht und Erbrecht. Ja,
0: weil okay. Arbeiten und Sterben müssen wir alle, habe ich mir mal gedacht, zu Anfang meines Studiums und dann äh, fand ich das eine gute Kombination Ja. und habe mich darauf spezialisiert und äh, ja, bin da Fachanwalt in den beiden Rechtsgebieten und das mache ich und wenn ab und zu was mit Pferden kommt, dann mache ich das auch, wenn ich mag und wenn sich's lohnt. Ja, weil Pferde ist immer ganz praktisch, <lacht> wenn man ein bisschen Ahnung von Pferden hat, ja. <lacht> dann ist das immer ein bisschen schwer, die Mandate zu bearbeiten. Genau. Aber das sind mehr, das bewerbe ich jetzt nicht aktiv. Das sind mehr so Mandate, die halt auf Zuruf kommen. Ja, aber was ist das? Also ist
1: das dann irgendwie so, der mein Trainer ist, hat zu schlecht trainiert oder mein Jockey war? Ja, naja, also Rennsportmandate
0: oder? nehme ich eigentlich grundsätzlich keine mhm. an, weil da, da kenne ich einfach zu viele Leute, der Kreis ist zu klein. Ähm, ich habe jetzt ähm, ja, so Leute, die sich für 25.000 Euro ein Dressurpferd gekauft haben, das ist aber jetzt kein Dressurpferd, weil das im Genick so eine komische äh, Verbuchung hat und jetzt kann es halt nicht dressurmäßig gearbeitet werden und jetzt wollen sie das natürlich zurückgeben und der Verkäufer sagt, du kannst nur nicht reiten und der Käufer sagt, das Pferd ist schuld. Also solche Geschichten halt, ne?
1: Mhm. Okay. Und der wer, wer ist dein Mandat? Der, der Mandant, der, der es gekauft hat? Also der In dem Fall ja. Ja, okay. Gut. Genau. Also, dann haben wir das geklärt. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich meine, wenn du Arbeitsrecht machst, das ist ja dann für deine Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, muss man ja heute sagen, ist das ja, glaube ich, keine gute Voraussetzung, wenn der, wenn der Chef Arbeitsrechtsanwalt ist, ja, oder? das kann
0: man jetzt so oder so sehen. Ne? <lacht> <lacht> ich weiß, was man darf und was man nicht darf. Jetzt müssen wir natürlich ganz ehrlich sein, also so Arbeitszeitgesetz und so, das gilt jetzt hier bei den Frühjahrsmeetings meetings sowieso nicht. Deswegen, insofern sind wir da schon in dem Eventgeschäft natürlich gewissen sagen wir mal, Anforderungen unterworfen. Das wird natürlich später wieder ausgeglichen, klar. Das ist alles auch im Rahmen des, des Legalen. Aber also ich, ich lege eigentlich den, den Anwaltsmantel ab, wenn ich hier ins Büro reinkomme. Und äh, die Stimmung im Team ist auch so, ehrlich gesagt, dass ich da keinerlei ähm, rechtliche Handhabe brauche. Bis jetzt. Denkst du? Ja, man weiß ja nie, was so hinter, hinter den Kulissen ist.
1: Ja, ja das äh, allerdings besonders in diesen Büroräumen. Gut, aber...
0: Äh, <lacht> das hast du jetzt einmal gesagt. Aber sie, die sind ja nicht verbunden oder sowas, habe ich jetzt schon festgestellt. Das sind eigentlich sehr schöne Büroräume, war ganz ehrlich, wenn ich hier morgens ins Büro komme und die Sonne geht auf über dem Schwarzwald, manchmal geht es ja auch schon unter, wenn ich ins Büro komme und die Pferde werden hier auf der Bahn trainiert und du guckst über diese wunderbare Anlage, also eigentlich ähm, darf man dafür gar kein Geld verlangen, dass man hier arbeitet. Ehrlich.
1: Aber du hast es gerade schon gesagt, Thema Arbeitszeiten, das ist ja heute auch schon wieder das gewesen. Ich bin ja einer, der diesen diesen Vollhorst äh, immer sehr, sehr spät und und äh, immer so ein bisschen mit den, mit den Gästen fightet und sagt, komm, können wir nicht doch ein bisschen später machen. Und du warst so von vornherein einer, der gesagt hat, ja komm, ist mir egal, mach mal 21 Uhr, 22 Uhr, keine Ahnung. Also so kurz vor, vor den Renntagen, da ist das fast 24-Stunden-Job bei euch.
0: Ja, es ist ja normal. Ich meine, es gibt viele Sachen, die kann man vorbereiten. Wir waren auch sehr gut vorbereitet oder sind sehr gut vorbereitet. Aber es gibt natürlich Sachen, die kannst du erst zwei, drei Tage vor den Renntagen machen. Wir hatten jetzt gestern die beiden Vorstarterangaben für Donnerstag und Samstag, heute die beiden Starterangaben für Donnerstag und Samstag plus die Vorstarterangabe für Sonntag. Ähm, die Selina sitzt jetzt noch dran, die beiden Programmhefte zu Ende zu bringen. Die Patricia äh, ist jetzt auch schnell in den Baumarkt gefahren, Blümchen kaufen. Also äh, ja, das sind so Sachen, die, die müssen jetzt halt gemacht werden. Da kannst du nicht sagen, gut, das machen wir nächsten Montag, wenn das Meeting vorbei ist. Und mhm. dann ist halt so, dass manchmal ähm, hier die Arbeitszeit auch bis äh, 21, 22 Uhr geht. Wie gesagt, das ist ähm, die Ausnahme, weil natürlich haben haben wir auch reguläre Arbeitszeiten außerhalb der Meetings, aber das ist so in dem Geschäft und das wissen auch alle und die sind auch mit vollem Engagement dabei und hier geht auch keiner, hier guckt auch keiner auf die Uhr, um, und was gemacht werden muss, wird dann eben an den Tagen gemacht.
1: Ja, zumal Donnerstag ist halt auch noch Feiertag. Das ist so für so Last-Minute-Erledigungen immer so ein bisschen ein schwieriger schwierig. Tag. Ne? Ja. Das
0: ist wahr, das ja. Also deswegen, es sollte tatsächlich äh, Mittwochabend alles fertig sein. <lacht> Sonst ja. wird es, wenn der Sonntag früh einfällt, oh ups, ähm, dann wird es schwierig.
1: Ja. ja, in der Tat. Selbst in Iffelsheim kann dann der große Name Badengalopp nicht dafür sorgen, dass dann irgendwie nochmal der Blumenladen aufgemacht wird. Das nee,
0: vielleicht kann man noch zur Tankstelle oder so. Das ist, geht gerade noch. Aber da kriegt man vieles von dem, was wir brauchen, leider nicht.
1: Ja, zumindest keine ganz schönen Blümchen und die sind meistens sehr, sehr teuer. Du
0: weißt es, weil du privat da selber schon häufiger bist. Das, <lacht> genau. das
1: Wenn man dann mal irgendwie so den, den Jahrestag vergisst oder sonst was, man muss mal irgendwie zehn Rosen am, äh, an der Tankstelle kaufen, dann weiß man erstmal, was wirklich Inflation bedeutet. Ja,
0: also, das ist es. Genau. Das ist da so. du lieber getankt
1: ja eben Na, wobei das ist äh, so da muss die Liebe schon sehr weit gehen dass es dann ein Kanisterchen gibt ne so das ist schon äh, ho hoher Luxusgut. aber da sind wir jetzt auch schon wieder beim Thema ich, ich bin mir nicht so ganz sicher wie eure Ausrichtung jetzt ist also ich habe so ein bisschen das Gefühl so von diesem reinen schicki iffezheim Ding was ja ganz, ganz häufig als Vorurteil bei vielen Leuten besteht, die vielleicht auch noch gar nicht da waren, wollt ihr so ein bisschen weg, ne? Weil das, ich kenne das von meinem Freundeskreis. Immer wenn ich, ich mache immer Werbung für für die Rennbahn und natürlich man ist erstens das Nächste und zweitens ist meine Haus- und Hof- und, und Kindergarten-Rennbahn. Äh, wenn ich die dann nach Baden-Baden nach oder nach Ifitzheim, muss man ja sagen, einlade, dann kommt immer gleich als erstes, oh, da weiß ich aber gar nicht, ob ich da äh, die, das passende Outfit habe, ob da irgendwie, da, ob ich noch ein Smoking habe oder was weiß ich. Also so weit geht's nicht. Aber zumindest die Damen machen sich da mal ganz große Sorgen, dass sie da Underdressed sind.
0: Ja, das ist sicher so. Ich meine, also ich weiß auch sehr gut, als ich Ende der 80er äh, als junger Student damals das erste Mal das Glück hatte, hier nach Üffelsheim zu kommen, habe ich mir auch extra einen neuen Anzug gekauft, weil ich dachte, das muss jetzt schon mal sein von meinen paar Kröten, die ich hatte ähm, und war dann doch sehr überrascht, als ich hier war und da waren dann ähm, irgendwie Leute mit Shorts und Flipflops und Opa und Oma mit Campingtischen und haben da ihre Enkel dabei gehabt und ihre Butterbrote ausgepackt und dachte ich, hm, das war jetzt ja gar nicht so wie, wie gedacht. Also von daher ist es natürlich ein Punkt, der auch über die Medien gerne transportiert wird. Hier Hüte und so ist ja auch schön, kann man ja auch machen. Aber das ist ja eine Binsenweisheit, zumindest an die Hörer dieses Podcasts, dass hier jeder eigentlich kommen kann, wie er möchte und wie er sich wohlfühlt, und dass wir eigentlich für alle Gesellschaftsschichten, für alle Altersgruppen was bieten möchten. Ich glaube auch, dass das früher gar nicht so arg anders war. Wir versuchen es jetzt vielleicht ein bisschen mehr zu kommunizieren, weiß ich nicht. Aber eigentlich äh, war diese Bahn ja schon immer für für alle Menschen, äh, die sich hier wohlfühlen wollen. Und äh, das wollen wir auf jeden Fall fortsetzen, ganz klar.
1: Wie ist denn jetzt das Verhältnis eigentlich zwischen der Bahn und den Ifitzheimern? Weil das ist ja mal so eine ganz besondere Verbindung, die, glaube ich, so in den letzten Jahren von Baden Racing, also eurer Vor Vorgängergesellschaft, glaube ich, auch so ein bisschen, sagen wir mal, nicht die allerbeste war oder so ein bisschen gelitten hat, ne?
0: Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ähm, naja, ich, ähm, ich, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen hier in der Region sein, auch vor Ort sein. Ähm, ich bin ja so schon immer drei, vier Tage die Woche hier. Ähm, ich bin jetzt seit seit drei Wochen wieder komplett hier in der Ferienwohnung, mein Pferd wird hergeholt, trainiert den hier morgens und, und versuche auch in dem Ort präsent zu sein, ob das jetzt Einkaufen beim Edeka ist oder mal ein Schwätzchen auf der Straße. Ähm, wir haben natürlich auch äh, hier jetzt äh, Patricia Rothering, die ja hier mehr oder weniger in Ifezheim aufgewachsen ist, Klaus Ollenberger, der ja sehr eng mit uns zusammenarbeitet mit der BBRG, der hier auch schon seit Ewigkeiten wohnt und natürlich auch so kleinere Maßnahmen wie, dass die Ifezheimer freien Eintritt haben auf die Rennbahn. Wir hatten an Ostersonntag hier einen riesen Ostereier suchen, wo 300 Ifezheimer Kinder, wusste gar nicht, dass hier so viele gibt, äh, 300 Ifezheimer. Kinder über die Rennbahn gesprungen sind, Oster gesucht haben. Also äh, wir versuchen wirklich, äh, dass diese Rennbahn auch wieder in der Bevölkerung hier vor Ort angenommen wird. Und wir spüren da auch wirklich ein sehr positives Feedback. Wie gesagt, wie das vorher war, weiß ich nicht, aber das war schon auch unser Ansatz zu sagen, hier, wir äh, sind hier vor Ort und wir gehören hier auch zu dem Ort. Genauso wie wir natürlich auch Baden-Baden gehören, aber äh, die Rennbahn liegt halt nun mal in Ifzheim.
1: Ja, das ist dann auch sehr, sehr wichtig. Das ist auch beim Moderieren immer ganz schwierig, wenn man dann aus Versehen hm. mal wirklich von der Baden-Badener Rennbahn spricht, die ja, ja, ja. überregional schon als Baden-Badener Rennbahn gilt, aber äh, ja. es ist halt die Rennbahn Baden-Baden, die in Iffezheim steht. So rum darf man es, glaube ich, sagen. Ne?
0: Genau, ja, das ist tatsächlich ein Spagat, den man hier so ein bisschen, ja. <lacht> den man so ein bisschen machen muss. Auf der einen Seite die Iffezheimer, auf der anderen Seite ist ganz klar, international ähm, hat Baden-Baden natürlich einen äh, Klang, der ähm, ja schwer äh, von Iffezheim zu übertreffen ist, sagen wir es mal so. Und deswegen brauchen wir natürlich auch fürs Renommee und auch für die Ausrichtung. Und historisch ist es ja nun auch so, dass diese Rennbahn aus der Baden-Badener Gesellschaft, aus dem Casinobetrieb, Eduard Benazee etc. etc. entstanden ist. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich richtig zu sagen, dass das die Baden-Badener Rennbahn ist, die eben in Iffezheim liegt. Also die Iffezheim, baden badener baden badener -Iffizheim. Also so versuchen wir es auch letztlich zu kommunizieren. Aber es ist schon ein Politikum.
1: Ja, ja und du bist äh, begnadeter Skatspieler, habe ich mir sagen lassen, der in ah, ah. äh, Iffezheimer Turnieren teilnimmt, in irgendwelchen Hinterzimmern. Ja, ja, das sind ja. die, die mir
0: immer die Hose ausziehen die beim Skatspielen, wo ich dann immer hinterher bei meiner Frau um neues Taschengeld betteln muss, weil die mich da immer mit dem Grand mit drei und Contra und Tralala irgendwie äh, dann am ausgestreckten Arm hungern lassen. Nee, wir haben also Spaßeshalber äh, ab und zu mal eine Skatrunde und das macht auch viel Spaß mit den Jungs hier, mit Marvin Österle, mit Andreas Merkel, mit Carsten Banzer, mit Klaus Ollenberger. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und das ist einfach lustig. Und ich übernachte normalerweise einmal die Woche hier bei Klaus Ollenberger und dann macht er da immer abends ein bisschen ein Programm für mich. Und dazu gehört eben diese Skatrunde. Ja, wie das ist, mal verliert man mal, gewinnen die anderen. Aber so ist ja auch das Lebenswort.
1: Auch im Rennsport ist es ge ge ja, genau dasselbe. <lacht> ich, bin, ich,
0: ja, ich bin so froh,
1: dass ich so manche von diesen, von diesen anderen Wettarten gar nicht verstehe, also Skat kann ich nicht, ja, und, und Pokern auch nicht und Besser so. so. Ja, Blackjack kann ich, Roulette kann ja jeder und, und Pferdewetten halt, ne. Das ist ich dachte,
0: Pokern wäre sowas für dich, habe ich jetzt immer so gedacht für mich. Ja,
1: mhm. aber es ist, äh, ich, ich weiß es nicht, also es ich ist mir dann so ein bisschen zu kompliziert, als ich dann nicht gleich geblickt habe, so am Anfang und da hatte ich dann irgendwie schon keinen Bock mehr und Blackjack geht halt mhm. schneller, weißt du, bum 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 zack, ja, fertig. Ja, das ist dann pokern,
0: pokern kann ich, mein Problem ist, ich kann mich wahnsinnig schlecht verstellen, ich bin auch ein unglaublich schlechter Schauspieler, man sieht mir immer an, ähm, wie es mir so geht und wenn ich gute Karten habe, dann sieht man das wahrscheinlich genauso, <lacht> wie wenn ich furchtbar schlechte Karten Also Blöffen ist bei mir echt nicht gut. Äh, ist nicht Vielleicht richtig, musst du den ich... Hut
1: mal mitnehmen zum Pokern, weißt du, um ein bisschen abzulenken. Ja, genau. ja? Das, das wäre eine Idee. Äh, wir? Hut, Sonnenbrille
0: ja. und äh, Ja, genau. Das
1: ist und dann, sehr gut.
0: Dann zucken aber wahrscheinlich die Fingerkuppen oder so irgendwas, die haben ja so psychologische äh, Kriterien da bei diesem Spiel.
1: Das ja. ist ja das Krasse, du kannst ja, also egal wie du es machst, du fliegst ja irgendwie auf. Also wenn du, jetzt genau. um, wenn du ganz happy bist, dann wissen die, ah, nee, ist nicht so oder, oder wenn du dann, also es ist krass, 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 krass. Ich habe großen Respekt und es gibt ja auch im Rennsport viele Leute, die ja. da teilweise wirklich große Summen auch bewegen. Ja, ja habe ich gehört. Ja. Exakt, gut. Wir nennen aber keine Namen. Lass Nein. uns mal über die über das Frühjahrsmeeting sprechen. Äh, drei Tage jetzt, ist das eigentlich auf Dauer irgendwann mal wieder geplant, dass das mal wieder so wie früher, so der Klassiker, sechs Tage und, und äh, von Wochenende zu Wochenende geht? Oder müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass das wird jetzt erstmal so bleiben? Drei, vielleicht vier Tage irgendwie?
0: Also geplant ist es ein bisschen übertrieben. Wir tasten uns ja langsam vor. Mhm. Ne? Also wir sind ja jetzt hier angetreten und haben gesagt, okay, wir wollen das irgendwie wirtschaftlich auf tragfähige, auf, auf tragfähige Füße stellen. Das ist jetzt letztes Jahr ganz gut gelungen, aber natürlich sagt das jetzt überhaupt nichts über dieses und nächstes und übernächstes Jahr. Wir wollen das schrittweise machen und, und versuchen uns da eben wirtschaftlich solide vorzutasten. Wir gucken jetzt mal, wie dieses Jahr als unsere erste gesamte Saison läuft. Wenn das gut wird, vielleicht ähnlich gut wie letztes Jahr, dann kann man über alles nachdenken. Andererseits, man muss natürlich auch sehen, wenn man sich die Renntermine anguckt, wenn man sich auch die Starterfelder anguckt, dann ist natürlich sehr die Frage, ob, ob noch viel mehr Renntage bei dem jetzigen Pferdebestand überhaupt sinnvoll sind. Also ja. da weiß ich nicht. Also deswegen, wir gehen mal Schritt für Schritt vor. Wir schauen uns das dieses Jahr an, wie das alles läuft und wie auch die Renntermine dann nächstes Jahr verteilt werden. Sicherlich kann man sich vorstellen, dass man hier auch mal wieder ein Frühjahrsmeeting hat mit, mit, ähm, vielleicht zwei, also ähnlich wie die große Woche, vielleicht mit fünf Renntagen. Ähm, mhm. Aber das ist jetzt noch ein bisschen, damit muss ich ehrlich sagen, beschäftige mich jetzt noch nicht. Jetzt stehen erstmal das frühes meeting dieses Jahr an und äh, die große Woche, die ja auch schon in, voll in der Planung ist bei uns und ja, alles ja. Weitere wird sich zeigen.
1: Du hast gerade schon gesagt, Starterfelder. Ich habe jetzt mal so ein bisschen mhm. durchgeklickt, logischerweise. Ähm, also ich finde gerade, wenn man jetzt mal so diese ganz großen Rennen anschaut, die sind geil besetzt. Also die... Top, ja, so eine, so eine November- und, und Mythico-Guinness-Sieger ja. äh, und was weiß ich was, das äh, Ausland ist auch äh, mit vertreten und so weiter und so fort. Aber halt nicht so viele Pferde, ne? Das ist schon so ein bisschen schwierig, oder?
0: Ja, also ist natürlich klar, dass du jetzt in Grupperennen äh, in, in der Cronius-Bahn keine 15 Starter hast, wie früher vielleicht mal, wo da auch noch fünf, äh, sechs Ausländer drin waren. Ich bin ein bisschen traurig, dass jetzt äh, kein einziger Ausländer drin geblieben ist, wenigstens ein Engländer oder ein Franzose. Es ist natürlich auch klar, dass die Dotierung im Vergleich zu den ausländischen Grupperennen äh, nicht überragend ist. Das ist das, was wir halt nun mal wirtschaftlich äh, leisten können. Und es ist auch klar, dass die deutschen Pferde so gut sind, dass vermutlich die zweite oder dritte Garnitur äh, nicht ausreicht. Mhm. Und äh, dann wird es natürlich sehr dünn. Äh, wir haben sicherlich von den deutschen Pferden äh, die Spitzenpferde hier am Start. Äh, aber die ausländischen Starter in diesen Rennen äh, zu bekommen, ja, das ist nicht ganz leicht.
1: Das mhm. muss man Ein Holländer sagen. hast du aber drin, Sio. Marengo, der Ja, ist, in
0: Holländer haben wir drin, das stimmt. Ja. Das ist immerhin ein internationaler Farbtupfer und er ist ja auch gut gelaufen bei seinem letzten Start, durchaus mit Chancen unterwegs. Ähm, ja, genau, also das äh, ist zumindest ein internationaler Farbtupfer der das Ganze ein bisschen aufwertet.
1: Ja, also jetzt haben wir schon mal über die äh, Badener Meile gesprochen, dankenswerterweise von Chronimos übernommen. Äh, ich ja. bin über einen Renntitel so ein bisschen gestolpert, da habe ich dir auch gleich eine WhatsApp geschrieben, wo ich noch genau. gesagt habe, ihr habt euch verschrieben. Äh, Baden Racing, äh, was ist Diana Trial, glaube ich, ne? Genau, äh,
0: Diana
1: ja, weil ihr seid jetzt Baden-Galopp, Baden-Racing waren die Vorgänger und jetzt gibt es trotzdem Baden-Racing-Rennen. Das habe ich nicht so noch nicht so ganz verstanden, weil ich dachte ja, immer, das die, die gibt es nicht mehr. Ja,
0: ja das ist äh, super, weil es haben ungefähr 30 Leute uns auf diesen Fehler gemacht. Ja. Das ist besonders witzig, weil wir am Anfang ständig mit Baden-Racing angesprochen wurden. Nein, wir sind jetzt Baden-Galopp. So, und dann schreiben wir selber Baden-Racing. Das ist ähm, wäre ein klassisches Eigentor gewesen. Aber es ist wirklich so, ähm, dass wir mit Andreas Jakobs mit Paul von Schubert gesprochen haben, mhm. ähm, inwieweit sie bereit wären, uns hier auch zu unterstützen und es war ja auch ein sehr harmonischer Übergang ähm, zwischen Baden Racing und Baden Galopp und dann haben die gesagt das machen wir wir wollen das aber nicht als äh, Andreas Jakobs oder Paul von Schubert sondern wir wollen eben um diese Verbindung und diesen Übergang auch nochmal mal darzustellen äh, das als Baden Racing machen und deswegen ist das tatsächlich das Baden Racing Diana Trial geworden ähm, weil sie dieses Listenrennen ähm, sich ausgesucht haben und äh, deshalb ist der Renntitel korrekt und die Verbindung korrekt. Aber wir sind trotzdem Baden Galopp und werden auch Baden Galopp bleiben. Gut.
1: So, also was haben wir dann noch so äh, großer Preis der, der badischen Wirtschaft natürlich, dass das, ist das äh, Highlight äh, Torquato Tasso. Freuen wir uns, dass er, dass er kommt. Absolut dass äh, der arc siegreiter auch im, im Sattel sitzt. Äh, ja. Da habe ich auch so ein bisschen am Anfang geschwitzt und da habe ich auch gesagt, also wenn am Ende noch ein, ein Pferd von Sarah Steinberg, wo ja René der Stalljockey ist, drinnen geblieben wäre, ja, was natürlich fürs Rennen schon schön gewesen wäre noch zusätzlich, ein, zwei interessante Starter. Aber ich glaube, dann wäre das für René, glaube ich, eine ziemlich unangenehme Situation gewesen. Ne?
0: Ja, also wir hatten uns da auch darüber unterhalten, weil es waren noch bis kurz vor Schluss, waren noch zwei Pferde drin von Salzburg ähm, und äh, da haben wir intern wirklich auch diskutiert. Ähm, das Problem hat sich jetzt für dieses Rennen erledigt, aber es könnte ja durchaus noch mal eine Konstellation geben, wo das äh, dann passiert. Dann wird es natürlich spannend sein, äh, zu sehen, wie, wie, wie entscheidet sich dann wer. Aber jetzt haben wir erstmal das Dreamteam hier am Start mit René picholek und, und mit Torquato Tasso und das ist für uns als Veranstalter natürlich wirklich ein Segen, dieses Pferd hier zu haben und äh, ja, so wie Marcel weiß die Route abgesteckt hat, könnte es ja sein, dass wir ihn dann wiedersehen im großen Preis von Baden und dann, dass die Route weitergeht. Klar, man muss immer von Tag zu Tag denken, gerade auch bei, bei den Pferden, aber ähm, das ist natürlich für uns ein absolutes Highlight und ich glaube, dass auch viele Leute kommen werden, um, um um das Pferd zu sehen. Hm. Ähm, so wie wir damals in jungen Jahren äh, hunderte Kilometer gefahren sind, um Lomitas laufen zu sehen oder keine Ahnung, das war so meine Zeit. Dane -Dream, ähm, Dan Dream
1: war äh, auch so, glaube ich, so ja, Dane Dream ne?
0: natürlich, genau. Ich weiß, und Overdose, Overdose oder auch. ne? Overdose war ja. auch ein Hero, ja. Also ich will sagen, ähm, jeder, der sich ansatzweise für den Sport interessiert, der will dieses Pferd live laufen sehen, weil man auch weiß, man sieht ihn vielleicht noch zweimal, höchstens dreimal hier in Deutschland am Start und ja. also sind wir sehr froh und freuen uns.
1: Ja, reden wir mal über andere hoffnungsvolle Pferde, Kaschani, der läuft auch, oder? <lacht>
0: ja, 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 der ich, läuft natürlich, ja. allerdings also jetzt nicht ganz im großen Preis der Wirtschaft. Ähm, aber, ja, aber das Dorostag, war aber dein
1: Plan, ne? also großer Preis von Baden war, glaube ich, der Plan, ne? nach dem Sieg in zwei, wo war das, Miesau, zwei Punkte? Miesau, ja. Miesau, Da habe ja, ich äh, schon gedacht, also jetzt äh, könnte er schon in die Richtung gehen, aber...
0: Ja, aber da hat er gedacht, jetzt hat er sein Rennen gewonnen, jetzt kann er dann auch gleich äh, in Rente gehen ähm, und hat dann gleich mal letztes Jahr, <lacht> zweimal, ich glaube einmal drittletzter und einmal letzter gewesen, dann habe ich auch Schluss gemacht, Zumal er jetzt sowieso nicht das Pferd ist für weichen Boden und Herbst und Winter. Ähm, er mag es gern warm und äh, trocken. Ja. Jo. Und jetzt äh, schauen wir mal. Also der erste Start in Mannheim war noch ein bisschen sagen. Dann war mhm. er ähm, fünfter immerhin auf äh, der Rennbahn in zwei Brücken. Das war schon besser. Dann ist Mannheim ja bekanntlich leider ausgefallen. Und jetzt äh, habe ich ihn hier seit zwei Wochen in Iffezheim. Äh, reite ihn meistens. Ab und zu reitet ihn auch äh, die Selina und äh, ja schauen wir mal, was er dann am Donnerstag so abliefert. Ähm, ja, also ich äh, glaube nicht, dass er eine Chance hat, äh, da irgendwie groß unter die Ersten zu kommen, aber man weiß ja nie. Wenn er gute Laune hat und Bock, dann...
1: Was hast du denn zuerst eigentlich gemacht? Also warst du zuerst so Besitzertrainer und hast dich da äh, auf der aktiven Seite für den Sport interessiert ja. oder, oder zuerst dieses äh, Rennvereinsding? In nee, es war so, dass ich, ich vor, sonst... vor
0: vielen vielen, vielen Jahrzehnten eine Freundin hatte, die... Ähm, zum Studium nach Heidelberg gekommen ist und die ist geritten und wusste aber nicht, wo und hatte aber kein Geld, ich auch nicht. Und dann sind sie sind wir irgendwie durch eine Anzeige im Stall Rudolf gelandet. so Bis dahin mhm. hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte zu Rennpferden. Und dann ähm, hat mich aber total fasziniert äh, gleich. Und ähm, die Beziehung zu den Rennpferden hält jetzt auch deutlich länger als die Beziehung zu der damaligen Freundin. Und dann mhm. habe ich einfach gesagt, also das, ich habe zwar nicht die richtige Figur, aber ich will das jetzt auch machen. Und dann habe ich eben angefangen, da ein bisschen mitzureiten. Und dann nach meinem Studium konnte ich mir dann ein Rennpferd leisten und das habe ich dann bei Klaus Wilhelm im Training gehabt und dann bin ich immer am Wochenende, der hat damals ähm, auf Oliver Hof trainiert, bin ich da hingefahren, wir sind dann zusammen ausgeritten und so ging es dann weiter und dann hörte der auf, 98 und dann habe ich eben selber meine Besitzertrainerlizenz gemacht und dann habe ich in Mannheim, damals zwei, ein, zwei Pferde hatte ich immer ähm, und dann hat mich der damalige Rennvereinspräsident Michael Himmelsbach, ich war Anfang 30, also noch dynamisch angesprochen und gesagt, hör zu, wir brauchen jetzt Nachwuchs, du machst es hier im Verein mit, äh, gar keine Chance irgendwie rauszukommen. Ja und so begann dann mehr oder weniger unfreiwillig meine Funktionärskarriere. Also eigentlich... Ähm, war der Plan, äh, Pferde zu trainieren, zu reiten und ein bisschen Spaß im Rennsport zu haben. Aber jetzt bin ich halt hier.
1: Aber der Plan ist schon, dass du komplett in Mannheim bleibst jetzt erstmal zum, zum Wohnen und, und mit deiner Kanzlei. Und, und Kaschani ist da ja auch zu Hause oder ist, willst du irgendwann ja. mal Richtung Efezheim?
0: Ja, das äh, also will ich jetzt nicht ausschließen. Die Pendelei, ist es geht, es ist eine mhm. Stunde, aber es ist natürlich schon ein bisschen anstrengend. Äh, Gerade wenn der Kaschani nicht hier ist, dann gehe ich eben morgens erstmal reiten und dann fahre ich hierher und abends wieder zurück. Einmal die Woche, wie gesagt, übernachte ich hier. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwann nach Iffezheim ziehen. Jetzt ist so, dass meine Tochter gerade in Frankfurt angefangen hat zu studieren. Die wohnt noch bei uns. Da ist ich von Mannheim auch ein bisschen näher als von hier aus. Aber ich bin total gerne in Iffezheim. Ja, ist immer, äh, auf der einen Seite fühlt es sich immer so ein bisschen an wie Urlaub, wenn wir hier unsere Ferienwohnung beziehen. Das wäre dann natürlich nicht mehr. Aber sagen wir mal so, wir haben jetzt einen zehn jahres plus zehn Jahre Option, wenn wir das alles schaffen. Also 20 Jahre werde ich jetzt nicht pendeln, falls hm. ich das überhaupt nervlich hm. und körperlich durchhalte. Also die, 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 Idee hier in die Nähe zu ziehen, Iffezheim oder Umgebung, die ist durchaus da. Aber da reden wir jetzt nicht über 2022 und wahrscheinlich auch nicht über 2023. Hm. Das und, muss man so
1: sagen. und Mannheim willst du komplett weitermachen. Also da wird sich nichts ändern. Dann.
0: Also, Mannheim, das haben wir auch zugesagt, dass Peter Gaul und ich und mit dem Thomas Steitz, unserem dritten im Bunde, dass wir Mannheim weitermachen wollen und werden, wenn. Wir wieder gewählt werden. Das ist ja nun mal ein EV und wir haben jetzt auch Neuwahlen ähm, in der nächsten Mitgliederversammlung, die wird äh, Anfang Juli stattfinden. Insofern ähm, kann man das ja nie selbst bestimmen. Mhm. Ähm, aber äh, auf jeden Fall werden wir jetzt nicht den Mannheimer Rennverein irgendwie äh, verlassen oder sagen, es interessiert uns nicht mehr. Ich meine, ich habe jetzt ähm, seit seit 2000, das sind äh, das ist das 23. Jahr, äh, in dem ich in Mannheim ehrenamtlich da diesen Verein mitleite, mitorganisiere. Äh, da hängt natürlich auch schon mein Herz dran. Das ist meine Heimatbahn und insofern äh, ähm, möchte ich nicht, dass da irgendwie, ähm, dass es da nicht weitergeht. Wie gesagt, wenn Leute antreten, dann muss man eben sehen, äh, wer das ist und, und ja, aber prinzipiell, äh, ist jetzt alles mal parallel, ähm, Fizheim und Mannheim weitergeplant.
1: Mhm. Mannheim hatte da jetzt mit dem letzten Renntag natürlich viel Pech, mit dem, mit dem Abbruch, äh, ja. geläuft, war leider nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, wo ihr nichts für konntet. Aber trotzdem wird da jetzt viel gemacht irgendwie. Zumindest klang mir Marco ja. Klein so im Interview, ne, dass da irgendwie... Also,
0: ja, also nicht, nichts dafür gekonnt ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Das klingt auch so ein bisschen, immer ein bisschen nach Ausrede. ja? Ähm, das will ich auch nicht. Und wenn wir was daraus lernen können, dann bin ich auch der Letzte, der ich nicht möchte. Aber es war eigentlich so, dass die Bahn bei der Begehung äh, vor dem Renntag von der Rennleitung von allen Jockeys, von allen Trainern als ausgesprochen gut empfunden wurde. Ähm, das Problem war wohl, wir haben relativ früh angefangen durch und Es war wahnsinnig viel Morgentau auf der Bahn. Die Bahn war richtig nass. Es war auch kein Regen, der irgendwie in den Boden äh, versickert, sondern es lag drauf auf den Blättern. Und meine Theorie ist, dass dadurch eben so eine gewisse Rutschfläche entstanden ist, die wahrscheinlich bei einem Beginn um 14 Uhr nicht gewesen wäre. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt die Kurven auf jeden Fall nochmal erifizieren. Das hatten wir auch vom ersten Renntag schon gemacht. Wir machen das jetzt nochmal. Wir werden sie besandten, weil natürlich, da muss man nicht rumdiskutieren, die Bahn in Mannheim hat enge Bögen, das ist überhaupt keine Frage. Aber das können wir auch nicht ändern. Die Linienführung ist so, wie sie seit 50 Jahren ist. Aber wir werden auf jeden Fall bis zum nächsten Renntag, das hat der Marco ja auch schon gesagt, mhm nacharbeiten. Ähm, ja, wenngleich ich wirklich sage, ich, wenn wir jetzt alle sagen können, das war die Ursache, das habt ihr falsch gemacht, dann würde ich das wirklich gerne annehmen, aber die, das konnte mir jetzt keiner so genau ähm, sagen und deswegen glaube ich, dass die Theorie mit dem Morgentau weil doch die naheliegendste ist.
1: Ja, Hast du dann jetzt wegen Iffezheim da noch ein bisschen mehr, nicht Schiss, aber zumindest guckt man da jetzt doppelt und dreifach hin, was, was Bodenbeschaffenheit angeht und, und wie ist wie die Grasnarbe und so weiter und so fort? oder
0: nee, Das würde ich so nicht sagen. also Das Geläuf ja. ist uns ohnehin besonders wichtig. Also Iffezheim sowieso, ja das ist die Top-Rennbahn in Deutschland und so also soll auch das Geläuf sein. Ähm, ich glaube, wir haben ja letztes Jahr ganz gute Arbeit gemacht. Die Rennbahnprüfungskommission war vor zweieinhalb Wochen hier, hat den Zustand in dem Bericht als hervorragend bezeichnet von dem Geläuf. Also auch die Trainer hier vor Ort. Georg Botschka hat mir letztlich beim Ausreiten gesagt, so gut hat er die Bahn noch nie gesehen, seit er hier war. Am Ende wird man es erst wissen, wenn die Pferde drüber galoppieren. Aber ich glaube, dass wir hier gute Bedingungen für alle haben und dass das geläuft für uns. Das Aller, Allerwichtigste ist, das war schon vorher so, das hat jetzt auch nichts mit, mit den Mannheimer Vorkommnissen zu tun. Ich habe ja auch eine super Truppe, die, die die Bahn wirklich im Griff haben und toi toi toi, ich denke, dass das alles hier optimal sein wird.
1: Grundsätzlich, glaube ich, dein, dein Team, was du dir da jetzt so gebildet hast, das passt jetzt soweit. Ich glaube, ihr, ihr macht irgendwie so einen Eindruck, als wenn ihr euch alle gut versteht. Ich frage mich immer noch, wie du das als einziger Hahn im Korb da irgendwie, gut, Peter Gaul gibt es auch noch, aber ich glaube sonst so in, in den Büros, so arg viel Männer gibt es da nicht. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen so ein Hühnerhaufen, ne?
0: Das hast du jetzt gesagt, mit den Hühnern. Ähm, äh, ja, also ich habe hier <lacht> ich hab hier eigentlich nur Mädels. Wir haben jetzt einen Auszubildenden, Max Müller, der das heißt wirklich so. Ähm, da verstärkt mich jetzt etwas hier im Büro. Ansonsten ist das wirklich lustigerweise ähm, relativ streng getrennt. Äh, die Jungs sind draußen, die Mädels sind drin. Das stimmt nicht ganz, weil wir jetzt im Green team haben wir jetzt noch eine Mitarbeiterin dazu bekommen. Also äh, auch eine Dame, die unten äh, unsere Grüntruppe verstärkt. Aber ich muss sagen, also das ist hier schon wirklich ähm, Selina Zindler, Patricia Rothering, Eva Geisler, auch meine Frau, die hier ähm, ja mitarbeitet. Es macht einfach unheimlich viel Spaß und die Truppe hält zusammen. Natürlich, äh, gerade in Stresssituationen, ähm, gibt es auch mal äh, das ein oder andere deutliche Wort, aber immer in im vernünftigen Ton und in den vernünftigen Rahmen. Und äh, es ist schon wirklich so, dass es äh, ja eine tolle Gemeinschaft ist, fast schon ein bisschen mehr als nur ein Arbeitsverhältnis. Äh, und wir verstehen uns alle gut. Wir unternehmen auch viel zusammen. Ähm, und ja, also ich bin total happy hier. Und besser hätte es nicht kommen können mit meiner Mannschaft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne die wäre es auch, wäre ich hier komplett verloren, kein Thema.
1: Würdest du sagen, du bist ein guter Chef?
0: Oh, das kann man immer selber schlecht beurteilen, das weiß ich nicht. Also ich bin sicherlich ähm, jemand, der ähm, sehr flache Hierarchien bevorzugt. Also ich bespreche lieber alles mit meinem Team und wir entscheiden dann gemeinsam. Ab und zu muss man auch mal sagen, okay, wenn es mehrere Meinungen gibt, einer muss ja nun sagen, wo es lang geht. Ähm, aber ansonsten kann man das ja schlecht beurteilen. Bist du ein guter Moderator? Absolut. Dann stimme ich dir zu. Ich wollte dich jetzt ein bisschen locken.
1: Nee, aber ich kann dich jetzt ein bisschen locken, weil wir können mal bei dir im Büro nachfragen, ob du ein guter Chef bist. Oh. Der Überraschungsanruf. So, jetzt rufen wir nämlich gerade mal bei dir im Büro an und gucken mal, wer da rangeht und ob wir, ob wir da jetzt irgendwas rausfinden. Hallo. Mit wem spreche ich denn da jetzt gerade?
2: Äh, Selina und Patricia sind beide hier. Hello. Hallo.
0: Hallo. Hm. Ach du liebe Zeit, wo seid ihr denn? Ihr arbeitet noch?
2: Deine Frau kommt auch gerade noch.
0: <lacht> wenn die es Maxi, alleine weitermachen, ich würde mich dann jetzt ausklinken. Wollen. Nö, nö, ich
1: finde das in der Konstellation eigentlich gerade ganz interessant. Ähm, also um eins vorweg zu nehmen, weil ihr werdet es nachher im Podcast eh hören, ich habe euch als Hühner bezeichnet. Ja, das ist ja, hat er, hat er, hat er. <lacht> Aber ich habe mich auch gefragt, ob, äh, ob Stefan ein guter Chef ist und jetzt, wenn Natascha Buchner auch noch in der Nähe ist, dann kann ich ja zum einen fragen, ist er ein guter Chef und ist er auch ein guter Ehemann?
2: <lacht> ich glaube, Natascha sollte mal anfangen, oder? beim Zeugnisverweigerungsrecht gebraucht. Ich glaube, das ist Besser. Das ist
1: gut, wir hätten auch eigentlich nur noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit, sonst haben wir nämlich den Zeitrahmen gesprengt, also von dem her. <lacht> Zur Kenntnis genommen?
2: Nein, also ich glaube, mit Stefan haben wir echt den besten Chef erwischt, den wir uns hätten irgendwie wünschen können, Ja. oder? kann, man eigentlich nur, ja. kann ich nur unterschreiben, auf jeden
0: Nein. Fall. Die Gehaltserhöhung ist schon unterschrieben,
1: ne? Ich habe mich gerade gefragt, ob er mit der Pistole hinter euch steht oder ob er die goldene Peitsche schwingt oder irgendwas. Die goldene Aber
2: Peitsche steht ja schon im Casino und äh, der Chef sitzt am anderen Ende des Gebäudes, Gott sei Dank. <lacht> Aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen, also wir haben echt Glück mit unserem Chef und ähm, weil wir, glaube ich, echt jedes Thema ansprechen können und es dann nochmal wirklich von, von unserer Warte dann aus betrachtet wird, wenn wir jetzt irgendwas haben, wo wir sagen, nee, können wir das irgendwie anders machen. Also man kann miteinander reden und man kann auch diskutieren. Das ist eigentlich echt ganz cool. Und er sorgt immer für unser Mittagessen. Weil er braucht immer um 13 Uhr Mittagessen und er ist immer der, der ins Büro geht und äh, fragt, was essen wir heute, bevor wir es nämlich immer vergessen.
0: Leider war.
1: Ja, weißt du, Patricia Rothering hat es gerade so schön äh, seriös hier die die Fakten auf den Tisch ja. gelegt, ja. Und dann kommt Selina Zindler und sagt hier, ach, und übrigens, es gibt immer was zu essen bei ihm. Sehr schön. Die
2: merkst du, ist hier ganz klar verteilt, oder? Es ist, ja, das ist so eine Mischung hier immer zwischen Seriosität und, äh, und ja.
0: <lacht> Aber ihr
2: merkt, die Stimmung ist immer noch gut, auch wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, abends ist und wir kurz vor einer Rennwoche und vielen Veranstaltungen stehen. Also der Spaß ist immer noch an erster Stelle bei uns.
1: Das ist sehr gut. Aber ihr seid alle noch im Büro zu später Stunde. Was steht heute bei euch noch äh, an?
2: Ich warte jetzt gerade noch auf Korrekturen fürs Rennprogramm, damit alle auch immer äh, fleißig tippen und wetten können. Und dann geht es noch runter aufs Geläuf mit meinem Chef. Wenn er dann mal fertig ist.
0: Ja, wir machen noch eine kleine Rennbahnrunde, weil der Hund muss auch noch mal raus und der dann schauen schon. wir noch mal. Achso, der war schon. Na gut, sind immer trotzdem mit. <lacht> Sehr dann gut. Dann
2: natürlich noch einiges an Vorbereitungen für den Champions Club ähm, Flyer ähm, Plakate. Das sind alles so diese kleinen feinen Sachen, die jetzt noch abgestimmt werden müssen.
1: Das klingt doch nach einem Plan. Dann will ich euch gar nicht länger aufhalten. Euren Chef wird mal jetzt noch zehn Minuten bei uns behalten und euch viel Spaß. Wir sehen uns ja, übermorgen. und übermorgen schon. Und wenn das übermorgen. hier, wenn das online geht, morgen. Ja, also so. Also, ja, siehst
2: du ja. dann sogar in ein paar Stunden in ein paar. In
1: ein paar Stunden, Stunden sehen wir uns. Sehr gut. Also also euch Dankeschön, dass ihr kurz Zeit hattet und weiter so. Bis dann.
2: Ciao.
0: Das
1: ist doch runtergegangen wie Öl, oder Stefan? Das hat doch jetzt ja, mal gut das, funktioniert, äh, ne?
0: Ja, das haben sie gut gemacht. Ich bin froh, dass sie vorher eindeutig gebrieft habe. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ähm, nee, es ist wirklich so. Also ich, ich habe das ja auch schon gesagt. Wir haben hier wirklich eine gute Stimmung und auch wenn es stressig ist, der Spaß ist immer wichtig und steht immer im Vordergrund. Und ähm, ja, ich glaube, dass anders wird es auch schwierig, weil es ist schon anstrengend und es ist auch eine relativ große Verantwortung. Und äh, das geht nicht, wenn man das irgendwie nicht mit, mit Herzblut und, und, und mit Liebe und mit Spaß macht.
1: Was gibt es sonst noch für Neuigkeiten und Neuerungenschaften und, und große Highlights jetzt beim Frühjahrsmeeting, wo du sagst, das müssen wir jetzt schon mal erwähnen, ohne dass wir zu viel Überraschung vorwegnehmen.
0: Ja, wir haben ein paar neue Bereiche, weil wir ja, letztes Jahr festgestellt haben, dieser Beach Area, das ist total gut angekommen. Die Leute finden diese Kombination Spannung beim Pferderennen und chillen da irgendwie am Strand äh, ganz gut. Das werden wir jetzt auf alle Fälle auch wieder machen, auch mit der LED und mit dem Liegestühlen. Und wir haben jetzt einen zweiten Wohlfühlbereich im Gonthard auch mit LED, aber nicht mit gestühlen sondern mit so Sonneninseln, so Sonnenmuscheln, wie man sie von den Balkonen kennt oder von den Terrassen, mhm. die man hier mieten kann am Cocktailstand und mit einer Picknick-Area, wo man eine Picknickdecke kaufen kann, wenn man will, oder selber eine mitbringt. Auch da ist eine Bühne mit einer LED, so dass man den Renntag verfolgen kann. Wir haben ein Café am Führing neu eingerichtet, das war früher mal der Kindergarten, den haben wir jetzt umgebaut. Da sitzt man auch sehr schön mit Blick auf den Führing. Und wir haben halt auch nach den Renntagen dann noch Programme. Wir werden am Donnerstagabend im Beachbereich ein Konzert haben von den Twin Cats. Das ist mehr so Stimmungsmusik. Und am Samstagabend in diesem gonthart ein bisschen gechillt. Swingmusik von Frank Sinatra und diese Geschichten. Wir überlegen auch, ob wir dann danach vielleicht noch das Champions League Finale zeigen, das ja am Samstagabend ist, auch da auf der LED im Gontardgarten. Das ähm, sind wir gerade noch am gucken, wie die da die technischen Voraussetzungen sind. Und also wir versuchen wirklich hier so ähm, ein, ein, ein Rundumprogramm für den Rennbahnbesucher zu schaffen. Wir wollen natürlich nicht, dass die Pferderennen irgendwie nur noch eine Randerscheinung sind. Das ist das, was wir hier machen wollen. Wir wollen das Pferd und den Rennsport äh, zu den Leuten bringen, mit den Leuten verbinden. Aber es ist eben schon so, dass viele Besucher ähm, erstmal auch die Hemmschwelle überwinden müssen, auf die Bahn zu kommen. Und da sind solche Bereiche, die auch gerade jetzt vielleicht nur neues Publikum ansprechen, ähm, hilfreich. Ja, und äh, da werden wir dann einiges vielleicht auch am Donnerstag gleich vorstellen von den Sachen, die wir jetzt hier neu äh, uns überlegt haben über Winter.
1: Zwei Fragen. PIMS-Stand gibt
0: es auch wieder? Ja, selbstverständlich.
1: Gut, und zweite Frage, Bierstand? Nein. <lacht> am
0: Bierstand gibt es was ganz Besonderes. Das wirst du dann am, am Donnerstag sehen. Oh. Da gibt es eine ganz besondere Bar, die wir jetzt direkt neben dem Bierstand gebaut haben. Mhm. Da machen wir dann am Donnerstag auch die Begrüßung äh, von dieser Stelle. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Da wollen wir noch gar nicht äh, so viel Überraschungen vorwegnehmen. Mhm. Äh, und, und zweite Frage, du hast jetzt gesagt, Kindergarten gibt es nicht mehr, da gibt es jetzt Kaffee, aber irgendwas für die Kinder gibt es schon noch irgendwie, oder?
0: Ja, ja natürlich. Also wir haben ganz großes Kinderland, gerade am Donnerstag, ja, das aber hinten im Beachbereich angesiedelt ist, weil es da auch so ein bisschen weg dann ist von den von den Pferden, ähm, die, die da nicht unmittelbar zumindest dann beeinträchtigt sind. Nein, wir wollen das schon, dass die Kinder auch äh, entsprechend äh, ihren Spaß haben. Andererseits wollen wir natürlich auch die Kinder sind ja unsere zukünftige Zuschauergeneration und natürlich wäre es schön, wenn die sagen später mal, wenn sie erwachsen sind, hey, wir gehen auf die Rennbahn Iffesheim zu den Pferderennen, auch wenn sie vielleicht aus dem Alter raus sind, wo sie jetzt wegen Hübsburg kommen. Deswegen möchten wir halt immer so ein bisschen den Spagat hinbekommen zwischen ähm, der Bespaßung und, und dem, was auch äh, sein soll mit Kinderprogramm und diese Geschichten, aber auch die Verbindung zum Pferd und zu den Pferderennen und das ist immer so ein bisschen Balanceakt, den man da, wagen muss, aber gerade am Familientag, am Donnerstag, äh, soll die ganze Familie Spaß haben, für Mutti und Papi es erstmal Freibier, damit die in Stimmung kommen und die Kinder kann man dann da eben im Kinderland äh, toben lassen. Wenn
1: man hey, das ist wichtig, ich kann mich echt noch erinnern, als, als ich klein war, da gab es noch den Milka Steher Cup, ich weiß nicht, ob du dich an den noch mhm, erinnerst, ja, ja, und das ja, war geil, da gab es immer so ein, so ein riesen Milka-Land irgendwie, ja? da hast du, was weiß ich, mhm. Schokolade bekommen und Kakao und was weiß ich was, und das war echt geil, da habe ich echt so von, von damals, weiß nicht, ob das noch Kindergarten war oder, oder zumindest Grundschule oder so, auch mal Freunde mitgenommen und so, die haben das echt gefeiert mhm. und, und das ist irgendwie hängen geblieben. Und mit Holger Faust habe ich in frankfurt Niederrad im Kinderzelt Fanta getrunken, manchmal auch, auch heimlich schön. Cola und äh, so Buttons gemacht, wo die Rennfarben drauf waren. Das war cool. Und
0: wie alt, und wie alt warst du, als du den Begriff Stehercup verstanden hast? Ähm, ist eine Frage nach deiner Rennsportkompetenz, natürlich.
1: Ähm, tatsächlich war ich einer von denen, die heimlich immer schon 2,50 Mark Sieg und 2,50 Mark Platz gewettet okay. haben. Und ich wusste Gut. zumindest schon mal, welche ähm, welche Pferde jetzt die sind, die auf der geraden Bahn laufen und welche dreimal rum müssen. Das habe ich schon okay. verstanden, ja. Gut. Das ist, ähm, aber heute wird da viel mehr drauf geachtet, dass die Kids nicht mehr an den Bettschalter gehen. Ich habe das mit meinen Nichten gesehen. Ja, ich wollte ja. nämlich so hinschicken und wollte da irgendwie kommen, mach mal hier und da hast du fünf Euro und mach mal dies und so. Pff, gleich zurückgeschickt. Nee, musste jemand erwachsen ja. mitbringen. Früher war das, das anders.
0: Das ist auch grundsätzlich richtig auf der anderen Seite. Also ich weiß, dass meine Tochter klein war, die hatte einen Riesenspaß daran, die Pferde mhm. rauszusuchen und dann zu sagen: Voll. Papa, komm, wir wetten den und wir wetten den. Also, und also ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir ein Volk von Wettsüchtigen werden, nur weil so ein Kind jetzt mal irgendwie vom Papa eine 2 Euro Platzwette spendiert bekommt. Also, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und die hatte riesen Riesenspaß, wenn sie dann noch Recht hatte, ja, und vielleicht noch rechter als ich, dann äh, war das halt großartig. Und das ist für die Kinder schon auch, und wetten, also ganz ehrlich, äh, haben wir als Kinder auch schon. Und jetzt nicht nur auf Pferde, sondern alles Mögliche. Deswegen ja, es ist richtig. Dass die Kinder diese Schein nicht abgeben dürfen. Ich finde es aber auch gut, wenn die Kinder durchaus äh, da mitraten dürfen, welches Pferd vielleicht jetzt am schönsten aussieht oder am schnellsten aussieht oder am Ende auch gewinnt. Also, ja.
1: Wo wir schon so schön in Erinnerungen schwelgen, kommen wir zur ersten <lacht> Kategorie. Der schönste Moment. Was war dein aller, aller, aller schönster Moment im, im Rennsport bislang? Ich, es ist jedes Mal dasselbe. Jede Woche weiß ich es eigentlich schon, was die Leute mir gleich erzählen. Normalerweise immer so Gruppe 1, Sieg, Derby-Sieg, ich glaube fast, wir kommen schon mal wieder nochmal auf ein Rennen zu sprechen, was wir schon mal vorhin durchgekaut haben. Aber überraschend.
0: Ja, mich. ja, <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht genau. Also das, ja, das war natürlich, wir hatten es vorhin von Kaschali Misau, aber ich habe ja jetzt schon länger Pferde und ähm, das erste Pferd, ähm, das ich eigentlich selbst trainiert habe, war, war. Äh, ein Pferd, das stand damals bei Peter Lautner, das war ein ehemaliges Gruppepferd, der hieß Last Step ähm, und den habe ich dann gekauft, ich glaube, da war er sechsjährig, der hatte mal über 90 Kilo ähm, und der war dann auch ähm, nicht so ganz gesund und lief dann ähm, nach einer langen Pause in Mannheim ähm, und hat da gewonnen. Das war, puh, äh, wann war das denn? Das war irgendwie ähm, 98 oder so, also schon lange her. Und ich würde fast im Rückblick sagen, das war noch ein Stück em emotionaler, weil es halt auch mein, mein erster also der, äh, Sieg sozusagen war. Ähm, ja, also das würde ich fast sagen, war war fast noch ein Ticken ähm, mehr als mit Kaschmann.
1: 5. April 1998 war das.
0: Super. Preis, genau. Preis vom
1: Autohaus Triequart, nachdem er. Genau,
0: und hat geregnet.
1: Genau, in der Saison davor, äh, sensationeller Letzter in Herxheim wurde, davor sensationeller <lacht> Letzter in Bad Harzburg, dann Feule.
0: Da waren aber Viertel von vier, da hat er Geld bekommen.
1: <lacht> Nein, aber er war Sechster von Sechs und davor war er Vierter von Fünf sogar in Bad Harzburg. Entschuldigung. Entschuldigung. Also der hat sogar mal einen hinter sich gelassen davor. Ja,
0: und das war der Erste, mit dem ich über die Bad Harzburger Bahn gegangen bin damals und das hm. war noch die alte Bad Harzburger Bahn, wo es unten dann den Berg runter und dann in die Kurve ging. Da hat er geguckt wie ein Auto, als er auf einmal die Kurve kam. Das kannte der nicht.
1: Ich habe gerade geschaut, ob der schon mal im Milka Steakab gelaufen ist. Das hätte die Story nee. jetzt so rund gemacht, aber der aber war der im Ja, ja. Bisschen, ja genau. genau zu
0: Hollywood Dream damals eine Superstute von Idlingen. Also das war ein richtig gutes Pferd, ne, muss man sagen. Aber hat dann dann so Wiewechen gehabt und ähm, so habe ich ihn dann damals bekommen und ja, hatte dann äh, wirklich, ja, war so mein erstes, mein erstes richtiges ähm, Lieblingspferd.
1: Zurecht. So jetzt ja. der peinlichste Moment.
0: Der peinlichste Moment. Oh Gott, es gab so viele peinliche Momente. Ähm, der peinlichste Moment war, als ich ähm, als ich in Baden Baden damals für mein Pferd, äh, weiß gar nicht wie der hieß, den Reiter Lennart Hammer Hansen verpflichten wollte und bin zu dem Jockey gegangen und habe gesagt so, äh, ich habe ja da den Starter in Herxheim lief der damals, da damals, glaub ich glaube, ich, zwei Starter, und ich wollte sie jetzt verpflichten, äh, weil mein Trainer hat keine Zeit, der hat gesagt, ich soll jetzt das jetzt eben machen und können sie das können Sie den rein, Herr Hammer-Hansen. Und dann hat der junge Mann gesagt, kann ich, aber ich heiße Peter Heugel. <lacht> Schwierig, ja. Das war, das war großartig, aber es sind ja doch Lein geritten in Hacksand Oh mhm. Gott,
1: ja, ich sehe es gerade, der war letzter, äh, damals, mhm. damals noch Stall Tippo hieß das ja, damals. Das war,
0: ja genau, Tipo war, also mein allererstes Rennpferd, das war gar kein Rennpferd, den habe ich hier dreijährig mhm. äh, in die Pfizien gekauft mit einer Freundin zusammen, der hieß Tipo Tipp. das war ein Ungar und äh, der hat dann, den haben wir hier eingeladen, als wir ihn zu Hause ausgeladen hatten, hat dann Sehnenschaden. Das war ein super Einstieg. Läuft bei dir, ja? Das, ja genau, war ein super Einstieg. Der ist Tipo-Tipp. Und dann habe ich damals in, 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 an seinem Andenken sozusagen, hieß der Stahl Tipo, aber das war mir dann, irgendwie dann hat das dann nicht mehr gepasst, Man, seit dem Laufen sei halt unter meinem Namen.
1: Ja. ja, ist ja auch nicht verkehrt. Gut, also haben wir das geklärt. Wir äh, wollen jetzt noch die Charity-Wette abfeuern und abfeiern. Ähm, ja.
0: Die Charity-Wette.
1: Kennst du das Prinzip Charity-Wette? Hast du unseren Podcast schon mal verfolgt?
0: Ich habe ihn schon mal verfolgt, aber bitte erklär es mir nochmal. Äh,
1: Mache ich sehr gerne. Also du kriegst 100 Euro von Pferdewetten.de, das heißt ja. du musst nichts zahlen. Äh, das, ist gut. das ist schon mal gut. Und du darfst entweder 100 Sieg wetten oder 50 Sieg, 50 Platz. Jetzt wird es aber interessant, es muss im Langzeitwettmarkt sein. Also das sind nicht die Rennen, die jetzt äh, irgendwie heute, morgen oder was weiß ich was stattfinden, sondern alles was Langzeit ist. Du hast aber noch Glück, weil die Rennen von Sonntag, Preis der badischen Wirtschaft und so, die sind da noch drin im Langzeitwettmarkt. Ansonsten müsstest du so 1000 Guinness, deutsches Derby, Diana oder Ark oder was weiß ich was nehmen. Entscheide hm. dich, ein Pferd.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig im großen Preis der Wirtschaft. Natürlich könnte ich vielleicht der Cato Tasso nehmen, aber das finde ich jetzt, ähm, also wenn, dann äh, würde ich da schon ein bisschen auf Risiko gehen. Ich würde allerdings aufteilen, 50 Sieg, 50 Platz. Mhm. Ähm, und zwar auf Wildman im deutschen Derby.
1: Wildman Deutsches Derby. Jetzt lass mich gerade mal gucken, äh, wo der denn ist. Bum, 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 bum. Peter
0: Schirgen, stahlhorn oldendorf läuft jetzt hier im Derby-Trial am Sonntag. Ja,
1: das hat, der, das hat der Peter Schirgen ja auch mal erzählt, dass er für, äh, für den stahlhorn oldendorf ja auch immer Pferde wirklich bewusst so kaufen soll, dass die genau. Derby-Sieger sein können. Das finde ich eine geile Ansage und vor allem finde ich geil, dass das schon geklappt hat. Ne? Also, das mhm. ist ja so. Also, der steht auf 300 zu 10 Wie und 68 das? Platz. Ja, da gäbe es also da richtig Geld. Ja, hier gucke ich richtig. Mhm. Und äh, das wären dann 1.840 Euro, wenn er den gewinnt. Und welcher gute Zweck soll denn dann von dir quasi beschenkt werden?
0: Also wir haben jetzt hier beim großen Preis der Wirtschaft ja eine Kooperation mit dem Herzenssache e.V. Das mhm. ist ein Projekt vom SWR für Kinder hier in der Region. Da gibt es ja auch genug Kinder, denen es nicht so gut geht. Und da würde ich das dann auch gerne hingeben wollen, wenn es dann klappt.
1: Das machen wir dann sehr gerne für dich, für den Fall, dass es klappt. Am 3. Mhm. Juli sind wir ein bisschen schlauer. Und wie gesagt, gerade steht er noch auf 300. Das ist sehr, sehr gut. So, lieber Stefan, jetzt haben wir dich lang genug aufgehalten. Du musst gleich noch auf die Bahn. Wir haben ja, ja jetzt äh, gleich noch den Philipp Minnerig mit seinem Mumm der Woche. Magst du da noch kurz dranbleiben, bevor du dich verabschiedest? Oder ja, soll? komm, das, mach ich das machen ich wir doch. Das machen wir doch, oder? Ja. Äh, eben. Da, ich weiß nämlich, dass er sich auch freut, dass du heute in der Sendung bist. Und deshalb hätte ich auch keine andere Antwort jetzt äh, akzeptiert. Also. Philipps Mumm der Woche. Philipp Minareg. Hallo lieber Philipp. Hallo.
0: Philipp, grüß dich, wie geht's?
3: Hallo, grüße Baden-Baden. Ich bin schon, in Gedanken bin ich schon unterwegs.
0: Ja, das ist schön, ich freue mich auch, dass du da bist am Donnerstag. Natürlich.
3: Bist
1: du auch Fahr dabei, Philipp, eigentlich in, in Iffelsheim? Du hast ja zwar die letzten Wochen vorher immer wieder angekündigt, aber ob es jetzt tatsächlich so ist, das müssen wir jetzt noch klären. Ich
3: fahre voraussichtlich Donnerstag um 6 Uhr los aus Hannover. Donnerstag ja, um möchte, 6
1: warum denn so? Warum denn nicht Mittwoch schon? Die
3: Frau muss noch arbeiten, mhm. bis später Nachmittag. Und ja, ich möchte Rennen auf der Bahn sein, wenn es geht, natürlich.
0: Zum
1: Neue Welle Auftaktrennen.
0: Genau. Richtig. Wir haben ja letzte Woche schon eine tolle Kooperation gehabt mit Philipp und hat viele super stories gemacht auf Social Media und sowas und da freuen wir uns auch ganz äh, arg, dass das dieses Jahr auch wieder so wird, denn er hat natürlich da ganz besondere Verbindungen und Kontakte, äh, an die man sonst nicht so kommt und hat da ganz tolle Insider-Geschichten geliefert, gell Philipp?
3: Jo, hat richtig Spaß gemacht, ganz ehrlich.
0: Ja, uns auch auf jeden Fall. Ich möchte nur
1: noch einmal an der Stelle erwähnen, wer derjenige war, der dem Philipp beigebracht hat, wie Social Media überhaupt funktioniert und wie man Instagram macht, ne Philipp? Ja. <lacht> Das, ja, da möchte ich aber einen, einen extra Credit dafür, ne? Das ist, <lacht> sonst hätte du nicht mal gewusst, wie man das Handy hält. Aber äh, hat er gut gemacht, ja. Darf er dann auch wieder in einem Champions Club rumhängen? Da sehe ich ihn immer, ne? Oder Members Club, ne? Da sehe also, ich immer. Ja, da sehe ich ihn immer. Und äh, ja, ja. scheint er sich sichtlich wohlzufühlen.
3: Ja. wie auf der Bahn place to be,
1: ja, hat man auch eine schöne Sicht. Sehr gut. Auf jeden Fall. So, Philipp, der äh, Stefan, der muss gleich auch schon wieder weiter, weil er die Bahn noch einmal begehen muss. Das heißt, dann äh, verabschieden wir jetzt den Stefan und äh, wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg noch bei den letzten Vorbereitungen. Danke. Und sehen uns dann am, am Donnerstag in alter Frische.
0: Genau, ich freue mich auf euch beide und äh, Hals und Bein. Und Philipp, nicht alles auf Kaschani, das wird nichts. Okay. <Ja? lacht> also. Dankeschön, Mach's Stefan, bis, bis dann. dann. Ja, tschüss, tschüss.
1: Also, dass wir den Kaschani nicht unbedingt wetten sollen, hat uns der Stefan gerade freundlicherweise schon gesagt. Ich weiß nicht, ob das eh dein Mumm gewesen wäre oder nicht. Oder hast du, wo, wir wetten in Baden-Baden, oder? Ist ja logisch, in ja. Eiffelzeim.
3: Ich muss jetzt umdisponieren, weil Kaschani war natürlich mein Ding. <lacht> und ja. Donnerstag, wir haben das Vorteil, ich habe schon die Starter. Donnerstag, ist Magdeburg um Dortmund. Und ich natürlich baden
1: Gut, welches Rennen nehmen wir denn? Das ist siebter Rennen. Okay, oh, das ist aber ein schweres Rennen. 14 Pferde sind da drin, ne? Das ist, äh, das, das.
3: sind viele. Ja. Gemeindenpferde.
1: Also, da hätte ich jetzt ja den hier von, äh, von, von Weber gesagt. Heimvorteil, Sibylle Vogt im Sattel, Emirates Flight, Galopp Club Süddeutschland, hätte ich jetzt gesagt, die wollen da einen abschießen.
3: Die wollen. Die können von mir machen, was die wollen. <lacht> Gegen meine kommen die aber nicht an. Ich nehme Shano von Dr. Wolpert. Mit Ja, der
1: Natürlich. war, der war, äh, der war ähm, in seinem ersten Jahr, der war dreijährig, war der Sechster und dann Dritter und dann hat er ein ganzes Jahr Pause gehabt. Nee.
3: achso, ja, sorry, sorry. Ja, ja, ja. ja ein, äh,
1: 2021 ist der gar nicht gelaufen und ist dann zurückgekommen, gleich als Zweiter in Köln und dann zweiter in Mülheim. Also der schreit ja eigentlich nach dem Sieg, ne? Korrekt. Mm. Also ich
3: hoffe, dass wir Kurs unter Green kriegen am Toto, am Ende.
1: Ja. Startbox 12 bei 1800 Meter, ist das schlecht?
3: Perfekt, weil 1800 ist die neue Bahn. Da kommt mhm. erstmal die Schikane. Also ich persönlich habe immer sehr gerne von außen gestartet.
1: Aber vielleicht ist das eine interessante Dreierwette. Schano erster und Emirates Flight zweiter, dritter. Okay.
3: Der Gegner ist an die Magic Carousel, glaube ich, von Sprengel. Aus Hannover natürlich. Naja, du ja, wieder,
1: wieder mit deinem Hannover ranern. Startbox ja, gut.
3: 11 gegen 12. ja.
1: Ja, und, 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 und Startbox 10 ist Emirates Flight. Das machen hier die Äußeren unter sich aus. Der ist natürlich, klar, Magic Carousel steht 8 Kilo laut Handicap über Emirates Flight. Ne? Also von dem her, normalerweise. Ja,
3: das reichen.
1: ja, also. Aber dann haben wir doch die stehende Dreierwette. Das haben wir auch noch nie in Vollhorst gehabt, oder Philipp? Stehende Dreierwette, Shano gewinnt. Und dann machen wir von mir aus noch Emirates Flight und Magic Carousel. Machen wir beide Zweiter, Dritter.
3: Hammer. ich tue mich schwer, jede zwei Wochen bei 21 Rennen, einen Sieger anzusagen. Du kommst mit zwei Wette. Äh, drei Wette. Drei
1: Wette sogar. Sei mal froh, dass das kein Viererwettenrennen ist, sonst wäre das hier noch schwieriger.
3: Aber die Viererwette gab es jetzt Sonntag, gell? da sind glaube ich sechs laufen. Nein, nein, ne? Ja, die hatten also, halt die Pech. So
1: zwei noch raus an der Startstelle ist halt ja. scheiße, ne? Das ist.
3: In meinem Newsletter, Pferdewetten-Newsletter am Sonntag, mhm. da waren bei neun Rennen entweder fünf oder sechs Sieger dabei.
1: Siehst du mal. Das läuft ja. bei dir. Wenn du jetzt die Form noch hältst für Iffezheim, dann äh, Jackpot, weil da zahlt es wenigstens ein bisschen, was die, ja. die Und Rennen Ich hatte alle, ne?
3: noch richtig Lauf, weil ich war irgendwie zufällig mit Freddy Delicke am Schreiben, weil die eine Stute, was der uns für 1000 Guineas in Newmarket angesagt hat, wo die da nicht startet war. Ja. Die lief in einig äh, 1000 Guineas. Da fragte der Moor nach äh, seine Meinung. Der kam antworten: Homeless Song. Und Homeless Song war die Stute von der neuen Welt und die hat gewonnen wie Iberpferd, wie Ibe -Pferd. Die hat ja auch die Favoritenliste bei Pferdewetten. War weil das ist für mich eine richtige Ausnahmestute, Stute. Also mm. konnte sehen, so 600 Meter vor Ziel, die ist am Kentern, 400 Meter, die ist am Kentern, 200 Meter vor Ziel, die löst sich, aber dann mit fünf oder sechs Längen, nur mit Ränder geritten. War very impressive.
1: Und also wie viele Sieger hast du jetzt gehabt in deinem letzten Newsletter? Ich weiß nicht, ob das fünf oder sechs waren. Ja, ist, ja fast, ist ja fast schon die ganze pick seven da, die pick, pick 7, ne? Hättest du ja damit vollknallen können. Die ist ab, äh, soll ich übrigens ausrichten von unserem Sascha. Kann man ab jetzt mit 10 Cent spielen. Nicht mehr mit 20, sondern ist jetzt günstiger. Mit 10 Cent ist äh, auch 14 Mal getroffen worden, äh, letzte Mal. Also von dem her ähm, jetzt noch einfacher. Und 20% Bonus gibt es auch am, während der Rennwoche. Bei Pferdewetten.de, das ist auch also, ausgerichtet.
3: Wenn man wieder nicht mein eigenes Geld ansetzen muss, dann bin ich dabei.
1: Kriegst du das sonst gesponsert deine schlechten Wetten oder was?
3: Von Pferdewetten, Big Seven vor Pferdewetten, ja.
1: Ah, okay. Ich, ich und
3: Marvin Schröder, wir Ach. beiden Pferden.
1: Ach, ihr macht, da, nicht. ihr macht da, eine zusammen oder was? Und habt ihr da schon mal, wie, was war das Höchste, was ihr bisher so hattet an Siegern?
3: Ich, also ich bin meistens bei Ersteren ausgestiegen. <lacht>
1: ja, sehr gut. Also,
3: hab das meisten, also ab zweiten nicht mehr verfolgt, war nicht, war nicht mehr dabei.
1: Er spricht nicht unbedingt für euch. Aber der Marvin ist sowieso so einer. Ich weiß gar nicht, ob der, ob der wirklich tatsächlich so gut wettet. Das kannst du besser, besser beurteilen, wenn du mit dem zusammen die Pick, Pick 7 machst. Seid ihr euch da immer einer Meinung oder eher nicht so?
3: Wir machen die nicht zusammen, wir machen die gegeneinander.
1: Ach, gegeneinander, okay. Ja,
3: und, und treffen beide nicht, Weißt weiß hm. Bescheid.
1: Ja, und du machst die komplette Rennwoche dann mit, bis einschließlich Sonntag? Ja, wenn man
3: das Rennwochen nennen darf, ist dann die halbe Woche... Aber ich möchte das richtig genießen, inklusive Auktion,
1: inklusive
3: Essen in Frankreich, in La inklusive in Outlet, auf der ehemaligen Grenze. Alles, was ich früher gemacht habe. Oder, wo ich früher nicht so viel Zeit gehabt
1: habe. Frankreich dann, also komplettes Programm mit Froschhenkel und und Schnecken und Flammkuchen oder was?
3: Froschhenkel mit Knoblauch und danach Cote de Boeuf, oder wie heißt das? Cote de Boeuf. Cote de sorry, Cote ja.
1: Oh, ich vermute, okay.
3: das wird Froschenkel als Vorspeise in Provenziale.
1: Also nicht die mit der, nicht die mit der, ich mag immer die mit dieser cremesoße da, weißt du? Knoblauch äh, und Knoblauch. Creme. Knoblauch. Ja. ja,
3: ich habe mich noch nicht entschieden, aber in der Provenziale ist auch genug Knoblauch.
1: Also ja, ja, das schon, nee. aber da fehlt halt mir so ein bisschen dieses Cremige, weißt du?
3: Das Problem ist, wenn du als Jockey die mit der cremigen Knoblauchsoße nimmst und nächsten Tag die Zähne putzt und Mundspielung nimmst und nochmal Zähne putzt. und Mundspielung nimmst. Und dann gehst du zwei Stunden vorerst in die Sauna und das Körper fängt an zu schwitzen. Was meinst du, was man riecht? Durch die Boden, was kommt da raus?
1: Jeder einzelne Knoblauchzehe, glaube ich. Aber
3: gewaltig. Und das ist ein Gestank, da wird die selber schlecht von. Da, hat Mund, da ist Mundgeruch, Mundgeruch nicht zu vergleichen mit.
1: Ich finde aber sowieso immer eure Jockey-Saunen, ist das der Plural von Sauna-Saunen? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall die Jockey Sauna, die, die riecht sowieso immer so von Weitem schon so ein bisschen eklig. So ein bisschen wie, weiß nicht, Fischkutter oder irgend sowas.
3: Ja, da kommt halt viel Schweiß auf dem Holz, ja. Ja. Da wird, wo anderes, wird nach zehn Minuten abgebrochen. Und da sitzen manche Kollegen schon stundenlang und gehen zwischen nur duschen, kommen wieder nass rein, setzen sich dahin, aber ohne Handtuch, mein Gott, da wird geschwitzt halt, da wird geackert. Oh, das kann,
1: da, ist nicht das so, kann da ist nicht so richtig mit, mit, mit Handtuch drunterlegen.
3: Doch, aber nicht unter die Füße unbedingt. Aber das ist halt, äh, kann werden, in Sauna da wird geackert.
1: Ich kann mich noch einmal erinnern, das war ein neues, gab es das Swiss Hotel. Ich weiß nicht, ob das noch gibt. Kennst du das noch? Ja, ja
3: das kenne ich noch. Das ja, kenn ich noch. Da,
1: waren, da waren ja einige von deinen damaligen Kollegen auch immer... Ja. Rund um die Renntage zu Gast. Und äh, da hattest du einen sehr prominenten Kollegen, der auch mal das deutsche Derby gewonnen hat und jetzt noch Amateurreiter ist. Und jo. der
3: hat. War mir klar, wer das ist? Ja. Die hat die damals gezeigt.
1: <lacht> und der hat, äh, ich weiß nicht, ob er ihm wirklich auf die Schnauze gehauen hat, aber zumindest war es kurz davor, äh, einem anderen Kollegen, weil der da drin die Sportwelt gelesen hat. Und der ähm, der Woody, kann man ja sagen an der Stelle, jo. der hat das immer gehasst, wenn der wenn die, wenn die dieser Sportwelt so ein bisschen nass wurde in der Sauna und warm, dann hat mhm. es so gestunken. Und da hat, ist der ist der völlig ausgerastet, das weiß ist ich nicht. ist auch
3: nicht unbedingt gesund, wenn die schwarze Tinte durch ja. die Hitze kommt da raus und du atmest das quasi ein, ne? Ja. Nur die meisten Kollegen, die können nicht meckern, weil die kriegen keine Spucke raus. Die können gar nicht reden.
1: Echt? Ist das so krass, dann, oder was?
3: Nee, die meisten, aber es gibt solche Fälle Ich habe genug davon gesehen in meiner Karriere.
1: Ja, ich habe auch schon gesehen, dass die dann in, in ich schon gesehen die wurden dann da im Rollstuhl rausge, rausgefahren, weil die es übertrieben haben in der Sauna.
3: Das war aber ir irischer Hindernisreiter. Das war kein Deutscher. Das sind Profis, denen passiert sowas nichts. Die zeigen ja, keine Schwäche.
1: Das weißt du noch, wer das war.
3: Das war ein irischer okay? der ist ja zusammengeklappt.
1: Ja, ich weiß das noch. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Das, Und das war nicht krass. der Einzige, ja. Ja, verrückt. So, dann haben wir jetzt alle Sauna-Geheimnisse gelüftet. Kannst du Sauna überhaupt heutzutage noch sehen, nachdem, was du da damals alles mitmachen musstest? Anni, du musstest gar nicht so viel in die Sauna früher, ne?
3: Ja, ich war leicht okay. Ich habe das Glück gehabt. Ich habe von Natur einen Körper bekommen. Ich musste mir sowas nicht antun. Aber es ja, gibt genug Kollegen. Die sind dann mehr aus zu Hause.
1: Ich habe hab von Natur aus einen Bauch bekommen, dass ich nicht gekidnappt werden kann. Das ist auch gut, weißt du? <lacht> hab ich jetzt auch. Ja, aber bei dir hält es noch in Grenzen. Gut, so, mit, den, mit dem Kopfkino lassen wir jetzt unsere Zuhörer alleine, zwei Wochen lang. Wir sehen uns hoffentlich alle am Wochenende in Iffelsheim beim Frühjahrsmeeting. Hals und Bein allen und Philipp, bis in zwei Wochen. Jawohl. Dankeschön. Viel Glück bei Wetten. So, das war also Vollhorst für diese Woche mit unseren Gästen, mit Stefan Buchner, der uns ein bisschen was über das Frühjahrsmeeting 2022 erzählt hat, jetzt von Donnerstag bis Sonntag. Und natürlich wie immer Philipp Minerik. Und ansonsten bleibt mir nur noch einmal zu sagen, alles Gute, viel Glück, heiß und bein und bis in zwei Wochen. Tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van
0: Trehe